0: Guerre. Moi, j'ai mes règles depuis le CM2. Je savais pas que ça existait, j'ai fait pipi, j'ai vu du sang, j'ai appelé ma mère en hurlant, elle m'a dit « Ah oh bah t'as tes règles !» Moi je savais pas ce que c'était, mais je me rappelle lui avoir répondu « Tu dis pas à papa, hein? Elle a dit « D'accord », puis, paniquée, elle a dit « Bruno, faut retourner à Leclerc avant que ça ferme !» Mon père a choisi des serviettes hygiéniques sans ailettes, qui étaient plus épaisses qu'un pain au chocolat, et le lendemain, je suis partie avec mes nouvelles vania dans le cartable à l'école, un peu sonnée de ce qui venait de m'arriver. Mes règles, je les ai eues très jeunes, 10 ans c'est quand même jeune, mais ça ne fait que quelques années maintenant que j'ai un peu mal au ventre le jour 1. Dans la croyance populaire, avoir mal pendant ces règles, c'est normal, sauf que ça ne l'est pas, et que pour beaucoup de mes amis, la douleur qu'ils ou elles ressentent est parfois terrible et handicapante. Depuis 4 ou 5 ans, on entend beaucoup parler d'une maladie qui s'appelle l'endométriose. Je connais des personnes qui en sont atteintes, et pourtant, à part « j'ai mal », je ne sais pas bien ce qui se passe dans leur corps ou quelles sont les conséquences réelles de cette maladie. Du coup, j'ai regardé sur Internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. L'endométriose est une maladie qui toucherait une personne qui a ses règles sur 10. Alors peut-être que là vous vous dites « Ah ouais, donc une femme sur 10 quoi !» Sauf que des hommes trans ou des personnes non-binaires peuvent avoir leurs règles, des femmes qui n'ont pas ou plus leurs règles aussi. Bref, c'est compliqué. Donc on résume à une personne qui a ses règles sur 10 est sujette à l'endométriose. Bon, très bien, ok, d'accord, parfait. C'est une maladie qui ne se soigne pas, en revanche, on peut traiter les symptômes. C'est comme Darmanin en fait, on peut pas faire qu'il passe plus à la télé, mais quand il passe, on peut muter le son. Euh, ce qui ne serait que justice, hein, puisqu'il essaye bien de faire la même chose avec son opposante politique, Audrey Pulvar. Et ben voilà, donc pour l'endométriose, on peut faire la même chose, on peut muter les symptômes, mais pas empêcher que la maladie existe pour toujours. Mais que se passe-t-il dans le corps Eh bien, montez dans mon bus magique et visitons ensemble l'utérus. L'utérus est un endroit merveilleux et plutôt accueillant qui a la forme, en gros, d'un triangle qui regarde vers le bas. A chacun de ces coins, il y a une sortie. Les coins du haut vont vers les trompes de fallop, qui mènent chacune à un ovaire, qui sont en gros les homologues femelles des couilles, mais ça a aussi un petit surnom scientifique trouvé, je pense, par des gens dans le sud, hein, puisqu'on les appelle aussi « gonades de femelles ». La dernière pointe du triangle, celle qui regarde en bas, amène à une petite route, qui est le col de l'utérus, qui lui-même amène sur le vagin. Bon, et bien maintenant revenons dans l'utérus. Ah tiens, ça résonne toi les parois sont tapissées d'une muqueuse que l'on appelle l'endomètre. Mais évidemment, si ça avait été nommé par quelqu'un du Sud, on aurait appelé ça bien sûr la croustade douillette. L'endomètre est une muqueuse qui se gonfle de sang une fois par mois sur plusieurs jours pour accueillir un ovule quand il a été fécondé. Pour l'ovule, c'est trop cool parce que c'est tout couf-couf. Et si tu sais pas ce que ça veut dire couf-couf, euh, sache que c'est ma copine Marina qui dit ça. Mais tu sais, c'est quand tu rentres chez toi, que tu te mets dans ton canapé et que oh, c'est trop agréable et confortable. Et bien c'est ça, quand c'est trop agréable et confortable, ben, c'est coufcouf et eh bah, ben c'est ça en fait l'endomètre. C'est les coussins qu'il y a dans ton canapé qui font que c'est trop couf-couf. Et toi, bah, quand t'es dedans, t'es l'ovule fécondé. Le plus souvent, néanmoins, il faut bien avouer que bah, t'es pas chez toi. Et donc ton canapé, il est saoulé. Donc naturellement, et eh ben il dégage tout seul ses coussins et en met des nouveaux tous les 28 à 35 jours. En effet, s'il n'y a pas d'ovule qui est fécondé, l'endomètre s'évacue automatiquement et cette autodestruction provoque le sang des règles. Ah Bon. Et eh bien, l'endométriose, c'est lorsque l'on trouve des cellules de l'endomètre à des endroits où elles ne devraient pas être. Au lieu de s'évacuer par le vagin, il remonte dans les trompes de fallope, dans les ovaires ou sur des organes voisins tels que le tube digestif, le rectum, qui est au bout du côlon juste avant l'anus, ou encore sur la vessie. Et puis parfois, le canapé lance ses coussins super loin, comme par exemple dans la plèvre qui est l'enveloppe des poumons. En gros, l'endomètre, c'est une sorte de breton. Partout où il se balade, il aime bien poser son drapeau. Le problème, c'est que pour se réguler dans l'utérus, l'endomètre agit en fonction des hormones que le corps balance à des moments différents du mois, en fonction, en gros, hein, de quand il va lâcher un ovule à féconder ou pas. Donc, quand ton endomètre pose son drapeau à un endroit pas prévu de l'organisme, il agit comme s'il était encore dans l'utérus. Il reçoit du cidre, les hormones, et il se dit oh là là là, c'est le moment que je devienne couf couf. Et quand il voit qu'il n'y a pas d'ovule fécondé, rapport au fait que bah, non, non évidemment il n'est pas au bon endroit et qu'il y a rarement des ovules qui se baladent près des poumons, et ben bah, il fait comme d'hab, il s'évacue. Mais il n'y a nulle part pour l'évacuer naturellement, alors il saigne à un endroit qui n'est pas adapté, ça crée des cicatrices cheloues et des réactions inflammatoires, ça gonfle quoi. Ça peut aussi provoquer des adhérences entre des organes pas censés être reliés, des lésions, c'est-à-dire en gros des coussins de canapé qui décident de se muter en tapis. Alors c'est pas leur fonction à la base, mais comme ces cellules ont subi un choc, elles se modifient de manière anormale et elles décident de devenir autre chose. Quoi. Ça peut aussi faire des kystes, c'est-à-dire des boules remplies de liquide, et euh, dans le cas de l'endométriose, les médecins ont constaté que dans le kyste, il y avait un liquide qui ressemble à du chocolat chaud. Bon, alors, moi je vous cache pas que j'avais pas prévu hein, de voir euh, l'intérieur d'un kyste, mais euh, il s'avère que pour ce podcast, j'ai regardé un cours de cinquième année de médecine, et là, euh, sans prévenir, <rire> pouf, il <rire> y avait du cacolac dans tous les sens. <rire> voilà, alors c'est pas le pire de ce que j'ai vu, mais sachez que j'ai pas fait elle pour rien. Hein, voilà, j'avais clairement pas les capacités pour devenir médecin, et en plus maintenant je pourrais plus jamais boire de cacolac de ma vie, donc euh, je suis deg. Ou comme dit ma mère, je suis beg. Parce qu'elle se rappelle jamais de... comment on dit deg. « Moi je bois cacolac, c'est la boisson de notre génération. » Bon, enfin, les lésions, les inflammations ou les kystes créent une douleur, mon pote, pas piquer des hannetons. Et cette douleur, elle peut aller jusqu'aux douleurs de l'accouchement, euh, parfois même en dehors du moment des règles. Ça peut aussi faire des règles très abondantes, des douleurs dans les rapports, les coussins peuvent bloquer les trompes ou le fonctionnement des ovaires, donc avoir un impact très important sur la fertilité. Euh, D'ailleurs, on estime que 40% des personnes qui font de l'endométriose ont un problème d'infertilité. Ça provoque aussi des infections urinaires, des problèmes digestifs tels que des ballonnements, des diarrhées, du sang dans les selles ou dans le pipi. Et d'ailleurs, quand on va aux toilettes, grosses ou petites comme, ça peut faire mal. Alors, ce que je vous ai dit, c'est plein de symptômes qu'il y a. Les personnes qui ont de l'endométriose les ont pas forcément tous. D'ailleurs, notons pour info que le degré de maladie n'a pas de rapport avec la douleur ressentie. Hein, ça dépend vraiment des personnes qui en souffrent. On peut avoir des lésions partout et des organes qui finissent par se toucher à cause de l'endomètre et pourtant ne pas avoir vraiment mal, et puis avoir un tout petit peu d'endométriose et pourtant en souffrir terriblement. Oh, ça dit, ça craint. Selon l'OMS, l'organisation mondiale euh, des Simpsons, 190 millions de personnes en âge de procréer en sont atteintes dans le monde. C'est beaucoup, 190 millions de personnes. C'est la population totale de la France, plus celle du Royaume-Uni, plus celle de l'Italie. C'est énorme. Ça voudrait dire qu'en plus sur ces 190 millions de personnes, on se moquerait d'un tiers parce qu'ils ont eu zéro points à l'Eurovision. On en détesterait un autre tiers parce qu'ils ont piqué la victoire de Barbara Pravi et que l'on pourrait croire que les tiers restants, on l'aime bien puisque c'est des gens qui nous ressemblent, mais dans le tas, il y a des gens qui achètent des livres de Nicolas Sarkozy et d'autres qui disent que la chasse, c'est un sport. C'est chaud quand même en plus, moi, je pensais sincèrement qu'une maladie qui touche 190 millions de personnes dans le monde serait très observée et très prise en charge. Mais non, pas trop. Elle médiatisait d'ailleurs depuis seulement une dizaine d'années, alors j'ai très logiquement pensé que ça devait être une maladie récente, ce qui expliquerait que les recherches ne soient pas très avancées. Et puis j'ai regardé l'histoire de l'endométriose. Voyons-la ensemble. En Égypte, le premier docteur à observer les symptômes sur une patiente date de 1855 avant Jésus-Christ. C'était il y a longtemps. Ce docteur égyptien, il consigne dans son cahier, euh, pied roseau vautour, carré au corbeille, cobra, roseau roseau scarabée entouré. C'est poignant. Ça veut dire, wow, cette meuf souffre terriblement, il faudrait peut-être faire quelque chose, non Ensuite, l'endométriose est très bien décrite également dans les notes 5 et 6 ans avant la naissance de Jesus. Donc euh, bah là, c'était écrit en alphabet grec. Et après, ben, après, on a traité les femmes comme de la merde, donc, quand elles disaient qu'elles souffraient pendant leurs règles, on pensait que c'était de l'hystérie. Yeah! En gros, on disait, bah, tu dis que tu souffres parce que tu veux faire ton intéressante ou parce que t'es taré, je vois que ça, hein. Yeah, yeah, yeah! Cool, 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 cool. Au 19 e siècle, finalement, les anatomopathologistes français, et après, on dit que c'est les femmes qui font leurs intéressantes. Pardon, mais choisir ce mot pour dire, j'étudie les anomalies des tissus, c'est quand même un peu se la hein. Onomotopathologie, bref. Bon, en tout cas, ils étudient les anomalies de tissu, et ils constituent que, ouais, il y a un truc chelou chez les personnes qu'on le règle. Ouais, clairement. Néanmoins, c'est un docteur autrichien, Carl von Rokitansky, appelons-le Rocky, ce sera plus simple. Bref, Rocky, qui d'ailleurs a pas mal bossé. Euh, il a donné son nom à une maladie, un nodule, une loi physique et deux syndromes. Et évidemment, plusieurs films de bagarre. Rocky 1, Rocky 2... Bref. Bref, notre Rocky, en 1860, il découvre que les douleurs sont dues à de l'endomètre, qui est parti en goguette dans le corps. Mais c'est en 1921 que le docteur John albertson Sampson lance l'hypothèse que ce qui se passe, c'est qu'au lieu de sortir par le vagin, euh, le sang s'intériorise et traverse les trompes. Il appelle ça d'ailleurs la théorie du reflux. C'est aussi lui qui trouve euh, les kystes en Cacolac chez pas mal de patients. Il remarque que tout ça fonctionne avec les hormones et enfin, il trouve le nom endométriose. Il a pas mal bossé quoi. Euh depuis, c'est quand même plus étudié. D'ailleurs, ma pote Marie Bongard a lu des thèses sur des recherches récentes sur l'endométriose et elle a résumé un truc sur son compte Instagram. En gros, ils ont trouvé qu'il semblerait qu'une trop faible sécrétion de testostérone lors du développement fœtal pourrait être à l'origine de l'endométriose. En tout cas, depuis 1921, on considère que c'est une maladie. Néanmoins, elle est très peu et mal diagnostiquée. En moyenne, une personne souffrant d'endométriose met 7 ans à être diagnostiquée. C'est beaucoup, euh, 7 ans, pour savoir à quoi sont dues tes douleurs. 7 ans, c'est 7 saisons. Hein. 7 ans, c'est Gilmore Girls c'est long. Mais puisque depuis 2000 avant Jésus-Christ, on nous explique que c'est normal d'avoir mal pendant tes règles et que si on exprime cette douleur, c'est parce qu'en fait on en fait des caisses parce que bon, faut pas exagérer gna 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 gn gn, on sent que c'est pas l'urgence de se pencher sur la question. Alors personnellement, j'ai tendance à penser que si 190 millions de personnes avaient des douleurs au testicules depuis 4000 ans. Euh, le problème serait réglé depuis bien longtemps. mais c'est probablement parce que je suis une hystérique que je pense ça. Coucou, tu veux voir ma bite Aujourd'hui donc il n'y a pas de traitement dédié mais on peut calmer ces symptômes sans faire cesser la maladie. On commence par traiter la douleur en donnant des anti-inflammatoires et des antalgiques, comme le paracétamol. Si cela ne suffit pas, on endort la maladie en donnant une pilule perpétuelle qui régule la production de l'hormone, qui active le cycle, et donc qui fait que l'endomètre se gonfle, etc. se gonfle, se vide, se gonfle, se vide. En gros, c'est une pilule qui empêche d'avoir ses règles, et on peut même donner des pilules qui créent momentanément des ménopauses artificielles et surtout réversibles. Si cela ne suffit pas, il peut y avoir de la chirurgie pour enlever les lésions et certaines personnes vont même jusqu'à une ablation totale ou partielle de l'utérus. C'est notamment ce qu'a fait l'actrice Lena Denham, euh, de Girls, qui racontait « En collant résille et petit ensemble jupe gris classique, j'avais l'air d'une morue déguisée en agent d'assurance ah, ». Non, non, pas c'est pas celle-là que je voulais prendre, c'était une autre citation. Euh, bah, tant qu'à faire, je vous en encaline aussi que j'aime bien d'elle, qui n'a rien à voir avec le sujet, mais enfin, un petit peu quand même, mais bref, je la, je la case. Une grande part du combat féministe est de donner aux autres femmes la liberté de faire des choix que l'on n'aurait pas forcément fait pour soi. C'est classe. Mais revenons à l'endométriose. Elle a raconté son calvaire sur Instagram, je vous en cite un petit passage. Hier, j'ai subi une opération de deux heures pour extraire mon ovaire gauche, qui était couvert de tissus cicatriciels et de fibrose, attaché à mon intestin qui pressait sur les nerfs, rendant les tâches que sont le fait de marcher et d'uriner difficiles. Mon état a empiré le mois dernier, jusqu'à faire de moi un vrai burrito humain. Elle a aussi confié que la douleur l'a forcée à devenir accro à certains médicaments pour tenter de faire passer la douleur. Depuis trois ans, heureusement, elle est sobre comme un rocker italien, donc ça c'est cool, on est heureux pour elle. La chirurgie, néanmoins, est de moins en moins recommandée, si j'en crois à certains trucs que j'ai vus, parce qu'il y a des médecins qui expliquent que pour ôter l'endomètre, il faut parfois enlever des parties du corps sur lesquelles l'endomètre est posé, et que ça a des conséquences parfois très dures. En gros, pour traiter une douleur, bah, on en crée une nouvelle, c'est un peu joué à « tu préfères quoi Tu préfères ne plus avoir d'endométriose ou qu'on te coupe un bras Tu préfères danser un slow avec Alain Finkielkraut ou faire une soirée pyjama avec Marine Le Pen ?» Quoi qu'il en soit, l'endométriose est une maladie mal connue et pourtant, des associations se battent chaque jour depuis des années et des années. Le site de l'association France, par exemple, euh, rapporte son combat depuis 2003 sur son site internet et franchement, on sent que les adhérents et les adhérentes ont remué ciel et terre pour que cette maladie soit reconnue. Mais depuis quelques temps, ça s'accélère. Euh, déjà parce que des personnalités comme Laurie ou Laetitia Milo se sont engagées en parlant de leur maladie. Ouais, c'est un petit peu comme si euh, « plus belle la vie » et « demain nous appartient » avaient fait un crossover. Mais surtout en 2019, l'assaut a rencontré Agnès Buzyn, qui était alors ministre de la Santé. Bon, pas pour longtemps, car euh, souvenez-vous de sa punchline. Les risques de propagation du Covid-19 sont très faibles. Ainsi que, évidemment, notre système de santé est bien préparé. Je pense que cette anecdote, elle est fausse. Ah Bref, Agnès Buzyn a lancé des groupes de travail dans des agences régionales de santé, et ceux-là ont abouti à la mise en ligne de contenu sur l'endométriose, dont 80% d'ailleurs émanent Endo France. Donc vraiment, euh, voilà, ils se sont servis ce que Endo avait déjà fait, quoi. Et ils ont mis ça sur le site, en tout cas, santé.fr. Une première filière de soins a été lancée en juillet 2020, en même temps vulgaire quoi. Et en septembre dernier, l'endométriose est enfin entrée au programme des écoles de médecine. Car oui, après 4000 ans de diagnostic, enfin, on s'est dit qu'il était peut-être temps d'apprendre aux futurs docteurs qu'avoir mal pendant les règles. C'était pas normal et que peut-être il fallait considérer les douleurs des patientes. Alors, si je peux aussi me permettre de, de, de donner un petit conseil aux médecins, hein, même si moi-même, je n'ai pas fait médecine. Mais bref, si jamais vous m'écoutez, écoutez aussi le podcast Camille, dans lequel Camille Regache reçoit le merveilleux Baptiste Beaulieu dans deux épisodes qui s'appellent « Prendre soin ». Franchement, c'est pas du luxe non plus, c'est hyper intéressant. Et je pense qu'on en sort plus grand. En tout cas, enfin, en mars dernier, euh, un mois après avoir été vacciné contre le Covid, Olivier Véran, le ministre de la Santé Bodybuildé, a lancé une stratégie nationale contre l'endométriose. Les complotistes masculinistes y verront peut-être un lien. Moi, j'y vois juste qu'il était vraiment temps, en fait, qu'on le fasse. Alors voilà, si vous souffrez terriblement pendant vos règles, si elles sont trop abondantes, si vous êtes reconnus dans les symptômes que j'ai décrits plus haut, n'hésitez pas à consulter, vraiment. Voilà, ça c'était l'endométriose, mais en vulgaire.